0: Guten Morgen, danke, ihr seid wach, sehr schön. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, ich bringe nochmal persönlich liebste Grüße mit von euren Geschwistern am Ostbahnhof, von der Eckstein-Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir mit euch verbunden sein dürfen und ich freue mich, dass ich euch heute an dem Wort dienen darf. Und wer mit der Schrift vertraut ist und diese Bibelstelle hört, Römer 5, Vers 1, der weiß, dass wir heute gewaltiges vor uns haben. Und daher möchte ich auch nochmal den Herrn um Hilfe bitten und so lasst uns nochmal zusammen beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Großer Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses Wort, Herr. Ich danke dir für den Apostel Paulus, der uns diesen Römerbrief verfasst hat für die Gemeinde. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir heute hilfst, dein Wort, Herr, deiner Gemeinde zu geben muss und dass deine Gemeinde dadurch ermutigt und gestärkt wird. Schenke uns, Herr, Freude und feste Zuversicht darin, dass wir heute darüber staunen dürfen, gerade wie sicher und wie fest auch deine Errettung ist. Dir sei Lob und Preis, Herr. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen. Und so eine gewaltige Bibelstelle verdient auch eine fundamentale Frage am Anfang. Wenn du heute stirbst und du in den Himmel kommst, stell dir vor, Gott fragt dich, warum soll ich dich reinlassen? Warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Was würdest du antworten? Das ist eine wichtige Frage, die jeder von uns sich irgendwann mal im Leben stellen muss. Dass wir uns darüber am Klaren sind, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Und nicht nur das, sondern diese Frage ist auch ein bisschen ein Ausdruck zu deiner Beziehung zu Gott. Wenn ich dich jetzt mal bitte, in die letzte Woche zu schauen oder vielleicht auch in den letzten Monat, wie ergingst du damit Gott so? Wie war deine Beziehung zu ihm? Bist du dir sicher, dass du gerettet bist? Bist du dir sicher, dass wenn du in den Himmel kommst, du die richtige Antwort hast? Bist du dir in deiner Beziehung zu deinem Herrn wirklich absolut sicher und gewiss? Ich frage dich vielleicht, warum diese Fragen am Anfang? Ich meine, was hat das mit meinem Hier und Heute zu tun? Wie helfen mir diese Fragen in meinem alltäglichen Leben? Nun, die Frage, wie deine Beziehung zu Gott ist, hat Auswirkungen zum Beispiel darauf, wie du mit Sünde umgehst. Was machst du, wenn du sündigst? Was machst du, wenn das Gewissen dich anklagt? Wenn du an, das, an Gottes Wort denkst und denkst, Gott ist doch heilig und gerecht, wird er mir diese Sünde vergeben? Und nicht nur die schlechten Momente, wo wir sündigen, sondern auch deine Anbetung. Wie sieht deine Anbetung zu Gott aus? Wie ist dein Gebetsleben? Wie sehr brennst du für den Herrn? Und all diese Bereiche sind oft ein Ausdruck davon, wie deine Beziehung zu Gott ist. Deswegen frage ich dich nochmal, wie sicher bist du dir in deiner Beziehung zu Gott? Bist du absolut gewiss, dass du mit ihm in Ewigkeit sein wirst? Bist du dir absolut gewiss, dass du jetzt schon sein Kind bist? Denn wenn das fehlt, wenn du nicht auf sicherem Grund stehst, wie wir es gerade gesungen haben, dann kann es dazu kommen, dass du erdrückt wirst von der Last der Sünde, von deinem eigenen Gewissen, was dich klagt. Der Satan, der dich ständig anklagt vor Gott. Wie gehst du damit um? Und nicht nur gibt es diejenigen, die erdrückt werden von der Sünde, sondern wenn du Gott nicht kennst, wenn du seine Heiligkeit nicht kennst, dann gehst du vielleicht auch manchmal zu leichtfertig mit den Sünden um. Du nimmst die Sünden nicht als das, was sie sind, sondern wischst sie einfach weg und sagst, naja, spann drüber. Gott hat mir alles vergeben. Bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist, mit deinen Sünden umzugehen? Und die Frage, die sich jetzt für uns stellt und zu der wir heute kommen wollen, ist, wie kann ich denn sicher sein? Herr, bitte zeige mir aus deinem Wort, wie unsere Beziehung ist. Zeige mir, ob ich mir sicher sein kann oder nicht, dass ich in, den, in deinen Himmel eingehen werde. Und das sollte auch dazu dienen, dass deine Anbetung heute und für die nächste Woche und für den Rest deines Lebens befeuert wird. Und dass du Gott in deinem persönlichen Leben anbetest, zu ihm betest und das auch sichtbar wird an den Menschen um dich herum. Heute geht es an das Fundament deines Glaubens und damit auch an das Fundament deines ewigen Lebens. Und ich möchte, dass ihr heute seht, dass ihr heute begreift, dass wir heute zusammen in diesem Text sehen dürfen, was für eine unglaubliche Voraussetzung wir haben, dass wir in Freude leben können. Dass wir ein tatsächliches, tiefes Gefühl von Freude in uns haben dürfen für das, was Gott uns gibt dass das uns Sicherheit und Festigkeit gibt, wenn wir sündigen und wenn wir anbeten und alles dazwischen. Und dazu gehen wir heute in diesen Text, ich bitte euch schon mal aufzuschlagen, den Brief des Apostel Paulus an die Römer. Und dort möchte ich heute, dass wir zusammen, wenn wir hier reingehen, dass wir sehen und verstehen, was es bedeutet, gerechtfertigt zu sein was Gott für uns vorbereitet hat in dieser Rechtfertigung. Und dass wir auch sehen und verstehen, dass Christus allein, wie wir es auch eben gesungen haben, alles für uns bereits gemacht hat. Dass wir nicht anfangen zu denken, wir könnten noch irgendwas hinzutun. Dass wir nicht anfangen zu denken, wir hätten irgendeinen Teil gehabt in dieser Errettung. Und auch, dass ihr, wenn ihr an diese Stelle kommt, dass ihr immer wieder daran erinnert werdet, wie fundamental und tief und gravierend dieser Text ist, dass ihr seht, was für eine Freude wir alle haben dürfen daran, was Gott für uns getan hat. Also nochmal, heute sehen wir absolute Gewissheit. Ich möchte, dass wenn ihr heute rausgeht, ihr fest steht in eurem Glauben, dass es keine Zweifel in eurem Kopf gibt, dass ihr errettet seid und was passiert, wenn ihr zu Gott in den Himmel kommt. Und ich denke, dass wir absolute Freude und Festigkeit haben dürfen, weil Gott uns Frieden schenkt, weil er uns Zugang gebracht hat zu ihm und weil wir eine Hoffnung haben dürfen. Und deswegen werden wir heute sehen, Dinge, die ihr mitnehmen könnt und verstehen könnt aus dem Text, dass wir in einem unerschütterlichen Frieden leben dürfen. Das heißt, ich möchte, dass du unerschütterlichen Frieden erlebst. Und dass du einen unerwarteten Zugang ergreifst, dass du nicht einfach nur siehst oder verstehst, dass ich Zugang habe, sondern dass du diesen Zugang nutzt. Und wenn wir all das gesehen haben, möchte ich mit uns noch auf unseren unverkennbaren Herrn der Herrlichkeit schauen. Und dass wenn wir das alles verstanden und gesehen haben, dass wir Jesus hochhalten und ihn preisen. Und wir haben heute eine große Aufgabe, weil in unserer Gemeinde machen wir eine Serie durch den Römerbrief. Und wir haben schon sehr viel erlebt in den Kapiteln 1 bis 4. Und deswegen eine hohe Erwartung heute an euch. Lasst uns nochmal kurz durch diese ersten Kapitel gehen. Und nur mal schauen, wo Paulus herkam und an welcher Stelle wir heute stehen. Fangt also an in Kapitel 1. Paulus grüßt die Gemeinde in Rom. Und dann geht man zu Vers 16. Vers 16 ist die, die Anfangsbotschaft, die Überschrift, könnte man sagen, über diesen Brief. Dort sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Römerbrief geht um das Evangelium. Der Römerbrief legt aus, was das Evangelium bedeutet. Kapitel 1 bis 11 gehen über die Theologie und die Inhalte des Evangeliums. Und 12 bis 16 zeigen uns dann, wie diese Theologie in unserem Leben wirklich aussieht. Und wir haben uns in der Gemeinde so ein bisschen das Bild gehabt, dass das ein Bergsteigen ist. Ja, wir gehen vom Tal, fangen wir an und gehen dann in große und herrliche Höhen. Und das erste Tal ist ziemlich tief und ziemlich dunkel. Wenn jemand schaut, gleich Vers 18. Ja, er bringt diese wunderbare Botschaft, das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Denn, was wird noch geoffenbart? Die, der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und von 1, Vers 18 bis zu 3, Kapitel 20, lädt nun Paulus jede Menschengruppe, die es gibt, in den Gerichtssaal Gottes und spricht jeden schuldig. Schaut mal bitte, 1, Vers 32, da sagt er, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, das todeswürdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Die erste Gruppe, die verurteilt wird, sind die, denen Sünde egal ist. Die leben es aus und die haben keine Scham davor und sie freuen sich auch daran, wenn andere darin leben. Und für sie heißt es schuldig. Dann 2 Vers 1, die nächste Gruppe. Darum bist du nicht zu entschuldigen, um Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn du, der du richtest, verübst er dasselbe. Ja, hier gibt es jetzt Menschen, die sich selber als moralisch halten und die selber denken, ja, ich mache doch alles gut und warum sollte mich jemand anklagen? Schau doch mal auf die anderen. Ich bin doch nicht so schlimm. Ich bin doch nicht so wie der Verbrecher im Gefängnis. Aber auch sie, spricht Paulus schuldig. Denn auch sie haben keine Entschuldigung. Und dann 2 Vers 17 geht er noch auf die Juden ein. Wenn du dich aber ein Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, du lehrst andere und dich selber, aber lehrst du nicht. Auch die Juden haben gesündigt. Und somit hat Paulus jede Gruppe vor den Gerichtssaal Gottes gezogen und hat sie alle hingestellt und jeden Einzelnen für schuldig befunden. Und der Abschluss dieses ersten Teils sehen wir in Kapitel 3, Vers 19. Wo er dann sagt, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn Menschen lieben es, zu sagen, ich habe doch das Gesetz erfüllt. Und Gott sagt, nein, das Gesetz ist nicht dafür da, dass du dich damit rettest. Das Gesetz ist dafür da, dass du deine Sünde siehst und dass du erkennst, dass du keine Chance hast vor einem ewigen Gott. Und so standen wir auch da als Gemeinde und man könnte eigentlich fast in Depression verfallen, wenn man so sowas liest. Aber dann kam Hoffnung. 3 Vers 21 geht Paulus den nächsten Absatz ein bis zum Ende von Kapitel 4, wo Paulus uns zeigt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Nicht die, die das Gesetz erfüllen oder die danach streben, sondern alle die, die glauben. Und so sagt er dann, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch aus Glauben gerechtfertigt ist, ohne Werke des Gesetzes. In Kapitel 4 zieht er noch Abraham an als Beispiel und sagt, genauso wie Abraham gerechtfertigt wurde aus Glauben, so werden auch wir gerechtfertigt, wenn wir an den glauben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und so wie die ersten vier Kapitel der ganzen Welt galten, jedem Menschen zu zeigen, du bist schuldig und der einzige Weg, den du hast, gerettet zu werden, ist, wenn du zu diesem Kreuz kommst. Und wenn du glaubst an den, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und so kommen wir nun zu dem heutigen Text. Und das Ganze, was Paulus mitgebracht hat, wiegt nochmal auf, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Und um die ganze Idee von Paulus festzuhalten, lasst uns nicht nur die ersten zwei Verse lesen, lasst uns die Verse 1 bis 11 lesen. Aus Römer, Kapitel 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in unseren Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schand werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur rechten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt wo kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir als Feinde waren, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Was waren die ersten Worte? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Das ist das Erste, was wir beobachten müssen, dass so wie die Kapitel 1 bis 4 der ganzen Welt galten, um der ganzen Welt zu zeigen, du bist schuldig, so macht Paulus jetzt ein bisschen einen Cut und richtet sich an eine andere Adressatengruppe. Er richtet sich an Gläubige. Er richtet sich an diejenigen, die an Christus glauben, die aus Glauben gerechtfertigt worden sind. Und was wir in dem Text gerade gesehen haben, war wie eine verkettete Kette von Sicherheiten, die Gott uns gibt. Es waren große Worte drin, die wir gelesen haben. Frieden, Zugang, Hoffnung, Herrlichkeit, Liebe, Heiliger Geist, Christus, der für uns gestorben ist. All diese Dinge gelten nicht der ganzen Welt. Diese Früchte hier der Rechtfertigung gelten dir, wenn du Christus kennst. Wenn Christus dein Herr und Heiland ist, dann ist das für dich, was wir heute Morgen sehen. Und so wie er gerade sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, das, was er also in den Kapitel 1 bis 4 gezeigt hat, zeigt er uns nun das, was passiert, wenn wir hinter dieser Rechtfertigung sind. Wenn wir also an Christus glauben, dann sind die Dinge, die wir heute sehen werden, für dich Realität. Diese Dinge bieten absoluten Grund für Freude und für ein Herz der Anbetung, was Gott hingegeben ist. Und was ist also das Erste, was er sagt? Er sagt hier, da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden. Was bedeutet es also vor diesem Zeitpunkt der Bekehrung? Vor diesem Zeitpunkt der Rechtfertigung, wenn wir jetzt Frieden haben, was hatten wir vorher? Was ist das Gegenteil von Frieden? Krieg. Bevor wir gerechtfertigt sind und jeder Mensch, der Gott heute nicht kennt, ist im Krieg mit Gott. Ja, du warst oder bist im Krieg mit Gott. Und du wirst vielleicht sagen, Herr ja, Mo, 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 es sind ja nicht alle im Krieg mit Gott. Ich gebe ja zu, einige sind vielleicht wirklich aktiv dagegen, um gegen Gott zu drücken, um Argumente zu finden, warum es Gott nicht gibt. Und es gibt natürlich auch viele andere Religionen, zum Beispiel die Muslime, die bezeugen, dass Christus nicht Gott ist. Natürlich gibt es welche, die aktiv gegen Gott sind. Aber es gibt auch viele, und vielleicht sitzen auch welche hier, die sagen, ja, ich habe doch eigentlich nichts gegen Gott. Ich bin jetzt nicht so jetzt drin, dass ich mit Jesus bin und alles, aber ich, ich, ich gehe doch nicht aktiv gegen ihn. Egal, ob du aktiv oder passiv bist, du stehst im Krieg mit Gott. Weil nicht nur liegt es daran, ob du mit ihm im Krieg bist oder nicht, oft wird die andere Seite vergessen. Gott ist im Krieg mit dir. Und das ist eine Wahrheit, die uns hoffentlich auf den Boden, auf der Demut bringt, zu verstehen, was Gott getan hat, wo wir herkommen, wer wir waren, bevor wir errettet sind. Und um euch das nochmal zu zeigen, Schaut nochmal Vers 1, Vers 18. Paulus fängt in seinem Diskurs über das Evangelium nicht mit der Liebe Gottes an. Er sagt nicht, das Evangelium ist offenbart, Gott liebt dich. Was sagt er? Das Evangelium wird offenbart, denn Gottes Zorn offenbart sich über diese Welt. Gott ist aktiv im Kampf, aktiv im Krieg gegen Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und wer nicht in Christus ist, für den ist das Realität. Und um das nochmal deutlicher zu zeigen, lasst mich mal zu Johannes 3 gehen. Ihr könnt zuhören. Johannes 3, wenn wir dieses Kapitel hören, denken wir oft, ah, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Richtig. Aber lasst mich mal vorlesen, Vers 36. Hört gut zu. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Amen. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist nicht mal so, dass wenn wir oder wenn die, die an den Sohn nicht glauben, sterben, dass dann der Zorn zu ihnen kommt, sondern der Zorn Gottes ist über jeden, der Gott nicht kennt. Und für uns, die wir gerettet sind, war das Realität. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist, wo wir herkommen. Wenn wir, wenn du keinen Frieden mit Gott hast, bist du im Krieg mit Gott. Und die Kanonen seines Zorns sind ausgerichtet auf dich und sie warten nur auf den Moment, wo du stirbst, um auf dich ausgegossen zu werden. Alle Kanonen abzufeuern, den geballten Zorn Gottes, der schon über dir liegt, auszugießen. Wer die Predigt kennt von Jonathan Edwards, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, der weiß um diese Stelle in 5. Mose, wo er sagt, es braucht nur den Mund, wo der Fuß wankt und sie fallen und der Zorn Gottes sich auslädt. Und mit diesem Anfangsgedanken, wenn wir über Frieden nachdenken, dass wir erstmal denken, wo kommen wir überhaupt her, kommt auch eine gewisse Last mit. Krieg bringt immer eine gewisse Last mit sich. Wir haben in unserem letzten Jahrhundert viele Kriege gehabt und zwei bedeutende große, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Harry Patch war ein Soldat, ein britischer Soldat, der gekämpft hat an den Fronten. Und er war dort in diesen Schützengräben. Es war kalt und es hat geregnet. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man in einer solchen Kriegssituation ruhig schlafen kann. Ja, wir haben nicht diese schönen, sonnigen Gefühle, von mir geht es immer gut, sondern es ist Krieg. Ich weiß nicht, ob ich morgen überleben werde. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was zu essen kriege. Und stellt euch vor, wenn ihr da wärt, wenn ihr in diesen kalten Schützengraben sitzt und auf einmal wird es ausgerufen. Friede! Der Krieg ist vorbei. Du kannst nach Hause. Was für ein erleichterndes Gefühl, oder? Zu überlegen, dass wir nicht mehr Angst haben müssen. Nicht mehr diese Last vom Krieg haben, sondern dass wir jetzt in einer Zeit des Friedens leben. Und das ist dieser Moment, den wir hier sehen in Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Das ist der Moment, wo Friede ausgerufen wird für jeden, der im Krieg mit Gott war. Und die Waffen werden niedergelegt. Und vieles von dem, was uns bedrückt und belastet hat, ist nun vorbei. Und schaut nochmal in diesen ersten Absatz hier, wo er sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden, lass mich dich nochmal fragen, nur um es nochmal deutlich zu machen. Wie kam diese Rechtfertigung zu dir? Bist du derjenige, der losgerannt ist, der alle Räder in Bewegung gesetzt hat, um diese Rechtfertigung zu bringen? Wir sind gerechtfertigt worden. Die Schlacht übersetzt es leider nicht so schön. In der Elberfeld ist es deutlich, was hier steht, ist ein Passiv. Du wurdest gerechtfertigt. Gott war der Aktive. Du hast nichts dazu beigetragen, außer vielleicht deine Sünde, die gesühnt werden musste. Da könnt ihr euch vielleicht auch noch mit aufschreiben: Kapitel 3, Vers 25 wo es so deutlich wird, dass Gott der Aktive war. Er hat gesagt, ihn, Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Gott hat diesen Plan gemacht. Gott hat diesen Plan durchgezogen. Gott hat diese Rechtfertigung für dich vollbracht. Du bist gerechtfertigt worden. Er hat alles getan. Und erinnert euch auch an die Worte unseres Herrn am Kreuz. Es ist alles vollbracht. Es ist fertig. Also nicht nur, dass es passiv war, sondern wir sind auch gerechtfertigt worden in der Vergangenheit. Alles, was wir jetzt also heute sehen, ist andauernde Realität für jeden, der in Christus ist. Rechtfertigung, die in der Vergangenheit geschehen ist, die heute noch Realität ist. Der Krieg ist jetzt in der Vergangenheit und heute herrscht für uns Friede. Und das ist eben auch, wie wir den Frieden haben. Nicht nur, dass er es gemacht hat, sondern dass was passiert ist am Kreuz. Dieses Sühnopfer, was dort hing, hatte echte Bedeutung. Echter Zorn, der auf uns lag, der über uns blieb, ist nun hinweg, weil Christus, die Kanonen, die auf uns gerichtet waren, wurden auf ihn gerichtet und abgefeuert. Und er hat alles für dich getragen. Und Kein Tropfen Zorn ist mehr übrig für dich. Keine Kanonenkugel, die noch irgendwo rumliegt, die noch auf dich geschossen werden kann. Christus hat alles für dich genommen. Und deswegen hoffe ich, seht ihr, dass das sicher ist. Dieser Friede, diese Vergebung, diese Versöhnung ist echt und es bleiben Und warum ich das betone ist, dass wir hier Lehre und Emotionen oft in unserem Leben manchmal Gegenspieler sind, oder? Wenn wir sündigen und wenn uns dann unser Gewissen anklagt und wenn wir verstehen, wie schwerwiegend das ist, was wir getan haben, dann kommen uns manchmal Zweifel. Bin ich wirklich im Frieden mit Gott? Weiß ich wirklich, dass wenn ich jetzt, nachdem ich gesündigt habe und sterbe, in den Himmel komme, dass Gott mich reinlassen wird? Und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Wichtig. Deswegen beharren wir auf der Lehre, weil wir das verstehen müssen, dass Gott bereits alles getan hat. Höre nicht auf deine Emotionen, die dir sagen, du willst in den Himmel gehen? Du willst vor Gott stehen, dem Heiligen, mit deiner Sünde? Geh hier hin und sage, Satan, hier, es ist Friede, es gibt keinen Krieg mehr. Die Waffen sind niedergelegt. Christus hat alles für mich genommen. Wie sollte Gott mir noch irgendetwas an Zorn geben, wenn Christus bereits alles genommen hat. Das hier ist ein objektiver Frieden. Hier geht es jetzt in diesem Frieden nicht um, dass wir innere Ruhe und Frieden haben. Das ist was, was wir zum Beispiel in Philippa 4 sehen. Das hier ist ein objektiver Frieden, den Paulus uns hier beschreibt. Christus hat alles genommen, alles ist auf ihn ausgegossen, für dich ist nichts mehr übrig, jetzt ist Friede. Dieser Friede kann weder von dir noch von Gott gebrochen werden, wenn Christus wirklich für dich gestorben ist. Und wenn wir so einen Frieden erlebt haben, frage ich dich, bist du ein Friedensstifter? Wenn Gott so gnädig war, uns diesen Frieden zu schenken, mit uns Frieden zu schließen, sind wir bereit, auch mit anderen Frieden zu schließen. Sind wir bereit, dass wenn andere gegen uns kämpfen, auch diese Dinge an das Kreuz zu geben? Streben wir danach, Frieden zu haben. Und deswegen sei dir sicher, bitte, dieser Friede ist echt. Wenn Christus für dich gestorben ist, wenn du gerechtfertigt worden bist, wenn du glaubst, dass Jesus gestorben und für dich auferstanden ist, herrscht Friede. Und was für Menschen macht es aus uns? Was für eine Freude können wir morgens den Tag begegnen, wenn wir wissen, ja, ich bin Sünder, ja, ich tue diese Dinge, aber ich weiß, wer alles für mich getragen hat. Und was für ein Herz der Anbetung, dann dem gegenüber zu singen, wenn Friede mit Gott. Das ist der Frieden, den Gott uns schenkt. Aber Gott, wie Gott eben ist, hört da nicht auf. Er geht noch einen Schritt weiter. Was lesen wir? Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und was kriegen wir noch? Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zugang erlangt. Hast du das Wort schon öfter in meiner Schrift gelesen? Zugang? Kommt nicht so oft vor. Es kommt noch zweimal im Epheserbrief vor. Und dieses Wort war ein Stolperstein gewissermaßen für Juden. Denn wenn wir über Gott sprechen, war für Juden Zugang kein Wort, was man damit zusammengebracht hatte. Für Juden war eines klar, Gott war unnahbar. Egal, was ich mache, ich weiß, wer ich bin. Gott ist für mich nicht erreichbar. Ich habe keinen Zugang zu Gott. Lasst mich kurz mal mit euch durch alte Testament gehen, um das zu beweisen. Gib mir mir in den Garten. Adam und Eva waren dort. Sie haben gesündigt. Gott musste ein Opfer für sie bringen. Und dann wurden sie rausgeworfen. Und nicht nur, dass sie rausgeworfen wurden, dass das genug gewesen wäre, sondern was hat Gott vor dem Baum des Lebens gestellt? Ein blitzendes, flammendes Schwert. Was auch immer das war. Aber was hat es bedeutet? Trennung. Du kannst hier nicht mehr hin. Aufgrund dem, was der Mensch getan hat, ist jetzt Trennung dort. Und dann kommen wir auch in der Geschichte Israels zum Berg Horeb in 2. Mose 19. Und Gott sagt zu Mose, ich will zu euch kommen. Ich will zu meinem Volk kommen. Und jetzt denkt ihr, oh, das klingt doch alles nach Zusammensein und schöner Gemeinschaft und gutem Essen. Aber lasst mich mal lesen, wie da, was das bedeutete für das Volk Israel. In 2. Mose 19, Vers 10 heißt es, Und der Herr sprach zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Uh, Jubel und Freude. Nächster Vers. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Das klingt nicht nach Zugang, oder? Auch hier Trennung. Und dann baut oder gibt Gott die Anweisung, die Stiftshütte zu bauen. Die Stiftshütte hatte außen drum einen Zaun. Dann gab es die Hütte selber, wo nicht jeder rein konnte. Und in dieser Stiftshütte war ein Vorhang. Trennung, Trennung, Trennung. Und dann kommen wir zu dem Tempel. Und auch der Tempel, der Ort der Anbetung. Dieser Tempel hat auch ganz viel mit Trennung zu tun gehabt. Außen drum war eine Mauer, da durften Heiden nicht vorbei. Das heißt, hier wurden schon ganz viele Menschen ausgeschlossen. Danach gibt es eine Mauer, hinter die Frauen nicht durften. Auch hier Trennung. Dann gab es wiederum eine Mauer, hinter die nur die Priester durften. Das heißt, alle anderen Männer waren ausgeschlossen. Trennung. Und dann war der Bereich der Priester und auch im Tempel ein riesen Vorhang, wo die Cherubim drauf waren und die alle gesagt haben, du kannst hier nicht rein. Trennung, 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 Trennung. Nur der Hohepriester einmal im Jahr durfte in das Allerheiligste. Diese Trennung entstand aufgrund der Sünde. Jesaja hat gesagt: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass er dich nicht retten könnte, sondern deine Vergehen haben eine Scheidung gemacht, eine Trennung gemacht zwischen dir und deinem Gott. Zugang war etwas, was der Jude niemals hätte gedacht, er haben könnte mit Gott. Und was lesen wir hier? Wir haben durch den Glauben nun Zugang. Und deswegen meine ich, geht Gott noch einen Schritt weiter. Ja, nicht nur, dass wir Frieden haben, nicht nur, dass Waffen niedergelegt werden. Gott holt uns jetzt auch noch hier rein, darin, wo er ist. Er gibt uns Zugang zu ihm. So wie wir auch im Hebräerbrief lesen, dass wir nun mit Freimut eintreten dürfen in das Allerheiligste, weil unser Herr für uns vorgegangen ist. So haben wir jetzt auch Zugang zu ihm. Wir haben direkten Zugang zu Gott, zu unserem Vater. Unvorstellbar für jeden Juden. Und wir haben Zugang in seine Gnade. Und das ist wichtig zu verstehen. Paulus verbindet Gnade stets. Ihr könnt nochmal die ersten vier Kapitel zu Hause euch nochmal sehen. Gnade bedeutet in den Augen Paulus vor allen Dingen, Du hast es nicht gemacht. Gott hat es gemacht. Es war seine Gnade. Und deswegen musst du dir nie Sorgen machen, ob dieser Zugang jemals verloren wird. Denn es liegt nicht an dir. Es liegt an Gottes Werken. Es ist in einer Art und Weise Werksgerechtigkeit, nicht unsere, sondern Christi Werk ist absolut vollkommen und weil Christus vollkommen war, deswegen haben wir diesen Zugang und deswegen betont Paulus das nochmal, dass wir Zugang haben zur Gnade. Und was sagt Paulus über diese Gnade? Schaut nochmal in den Text. Das ist Gnade, in der wir stehen. Das ist nicht Gnade, in der wir schwimmen und in der wir hoffen, dass wir gerettet werden, sondern es ist Gnade, in der wir feststehen. In der du morgens aufstehst und in der du sagst, ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich weiß, dass ich gerettet werde. Nicht, weil ich mich zusammengerissen habe. Nicht, weil ich das Tolle gemacht habe. Sondern weil Christus alles getan hat. Weil er perfekt und vollkommen war. Deswegen kann ich heute mit Freude dem Herrn gegenübertreten. Deswegen kann ich mit Freude sein Wort öffnen und muss mich nicht mehr schämen oder verstecken. Denn ich habe Zugang. Stell dir vor, es ist wie dass Gott nach diesem Frieden dir eine Zugangskarte gibt. Ja, einige haben vielleicht auf Arbeit so eine Karte, wo sie irgendwas ranhalten müssen, einem Terminal dass sie Zugang haben in ein Gebäude. Also in diesem gigantischen Krieg, in dem du warst mit Gott, hat Gott nicht einfach nur gesagt, okay, Waffen ruhen lassen, sondern er gibt dir eine Karte. Und er sagt hier, du hast Zugang. Die Schatzkammer der Segnungen Gottes stehen dir offen. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe alles, was ich habe, was mir lieb und teuer war, habe ich dir gegeben gegeben. Wie sollte ich dir nicht alles andere geben? Du brauchst Weisheit, du bekommst sie. Du hast Sorgen und Angst und brauchst meinen Frieden, du hast ihn. Ich gebe ohne Vorwand. Ich gebe gütig. Und ich gebe auch nicht mit einer Pipette, sondern ich gebe dir überschwänglich. Alles, was du brauchst. Meine Schatzkammer steht dir offen. Nimm diese Karte und geh in diese Schatzkammer. Nutze den Zugang, den Gott dir gegeben hat. Diese Karte ist nicht da, dass sie in deiner Tasche vergammelt. Diese Karte ist da, benutzt zu werden. Suchst du Gott im Gebet, wenn du Weisheit brauchst? Wenn du Sorgen hast, wenn dich Dinge belasten, gehst du im Gebet zu ihm. Suchst du im Wort nach ihm, wenn du Weisheit brauchst, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Vor allen Dingen, wenn du sündigst, gehst du zu ihm. Im Alten Testament war im dritten Buch Mose aufgeführt, was die Menschen tun sollten, wenn sie sündigen. Was sollten sie machen? Was war das Allererste? Ich habe nicht gesagt, tue Reue oder fühl dich schlecht oder geh weg, sondern das Erste, was jeder Jude tun sollte, nachdem er gesündigt hat, war direkt zur Stiftshütte zu gehen. Geh zu Gott. Und du musst dich nicht verstecken. Wir haben Frieden. Und du kannst alles, was du an Sünde hast, zu diesem Kreuz bringen. Erinnere dich daran. Es gibt keinen Zorn mehr für dich. Alles wurde ausgegossen. Wie solltest du diesen Zugang nicht nutzen? Diese Versöhnung, die Gott dir geben möchte. Gott will keine Trennung mehr. Gott will nicht mehr, dass du dich verkriechst. Du kannst zu ihm kommen. Gehst du zu ihm. Und nicht nur, dass wir Frieden und Zugang haben, sondern wir dürfen auf einmal auch auf Herrlichkeit schauen. Und auch Herrlichkeit war eine Sache, wenn ein Jude an Gottes Herrlichkeit gedacht hat, stand nicht größte Freude im Vordergrund. Wenn ein Jude die Herrlichkeit Gottes gehört hat, war Ehrfurcht und auch Furcht und Angst bezeichnende Emotionen, die hervorkamen. Also nicht nur, dass wir unerschütterlichen Frieden erleben dürfen und dass wir einen unerwarteten Zugang nutzen können, sondern wir dürfen auch anbeten und erheben unseren unverkennbaren Herrn der Herrlichkeit. Lass uns mal in den Text schauen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Rühmen hier ist nicht einfach nur freuen oder etwas für gut oder schön finden. Rühmen bedeutet, dass du dass du stolz auf etwas bist, dass du breit, mit breiter Brust dastehst und sagst, das ist mein Herr, der für mich all das erkauft hat. Und ich rühme mich, dass eines Tages ich ihn sehen werde. Ich werde seine Herrlichkeit sehen und das treibt mich an. Darauf bin ich stolz, darüber rühme ich mich. Und diese Herrlichkeit, die im Alten Testament vor allen Dingen Angst und Schrecken verbreitet hat, erinnert euch an die Blitze auf dem Berg. Auf einmal ist diese Herrlichkeit etwas, wonach wir uns sehen. Eine Herrlichkeit, auf die wir uns freuen. Eine Herrlichkeit, zu der wir hingehen und schauen und sie sehen wollen. Es ist so ein bisschen wie, wie die Sonne. Ja, wenn man zu nah an die Sonne rankommt und keinen Schutz hat, dann fliegt man rein und pff, ist einfach weg. Und verzehrendes Feuer wird Gott auch genannt. Aber nun sind wir in Christus. Und nun ist die Sonne nichts mehr, was wir verbrennen oder wodurch wir verbrennen, sondern wir freuen uns an dem Licht, das es uns schenkt. Wir freuen uns an der Wärme, die die Sonne uns spendet. Und wir leben nun in einer Harmonie und Gemeinschaft mit Gott, die wir uns nie hätten vorstellen können. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, eines Tages Gott sehen zu dürfen. Und bitte verkennt nicht das Wort Hoffnung hier. Paulus meint nicht so, wie wir manchmal auf gutes Wetter hoffen, sondern Hoffnung für Paulus war absolute Gewissheit. Eine feste Zuversicht und Hoffnung. Nichts in diesem Text hier meint Schwanken. Ja, wir stehen fest, wir haben eine feste Gewissheit und eine feste Hoffnung, auf die wir unser Leben bauen. Gott will, dass du absolutes Fest stehst in deinem Glauben. Kein Zweifel, kein Schwanken, feste Freude und Zuversicht. Und durch wen haben wir das alles? Wer war es, der uns all das gebracht hat? Wer war es? Was sagt der Text? Zweimal sagt es das, dass wir Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir auch Zugang erlangt haben. Und durch den wir nun Hoffnung haben. Durch den die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den wir Versöhnung haben, durch den wir feststehen. Und Paulus sagt nicht einfach nur durch Jesus, er benutzt den größten Titel, den er sich ausdenken kann. Durch unseren Herrn, Jesus Christus. Jesus war einerseits der Christus, er war der Gesalbte. Er war der, von dem wir vorhin gelesen haben, in 3,25, dass er das Sühneopfer war, was bestimmt wurde. Das war sein Auftrag. Und diesen Auftrag hat er erfüllt. Und Jesus bedeutet auch Retter. Jesus war der Retter. Er hat den Zorn auf sich genommen und uns aus unserer misslichen Lage, dass der, dass der Zorn Gottes über uns war, daraus hat er uns herausgerettet. Und nicht nur das, sondern er ist auch unser Herr. Unser Kyrios. Seht unseren Gott, der alles geschaffen hat, der das Universum gemacht hat, der dich und mich gemacht hat, und der diese Errettung gemacht hat, seht unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen, wir reden heute über gewaltige Konzepte. Aber ich möchte nicht, dass du einfach nur dich an diesen Konzepten erfreust. Dass du einfach nur denkst, ah, ich habe Frieden. Ich möchte, dass du verstehst, durch wen das kommt. All das, was wir haben, ist gebunden an eine Person. Es ist unser herrlicher Herr Jesus Christus durch den wir Frieden haben, der sicher ist, durch den wir Zugang haben, der gewaltig ist und durch den wir nun Hoffnung haben auf eine Herrlichkeit, die uns vorher hätte einfach nur ver versenkt und verbrannt. Rühmst du dich dieses gewaltigen Rettungswerkes, dieser Rettung, die unser Herr Jesus Christus vollbracht hat, rühmen wir uns dessen, gehen wir auf Arbeit und verkünden ich war gestern im Gottesdienst. Du glaubst nicht, was ich gehört habe. Wie fest meine Rettung ist, was für eine Hoffnung ich haben darf, wie ich heute Morgen aufgestanden bin, unfassbar. Nichts in dieser Welt kann mir das bieten, was Gott mir geschenkt hat. Weißt du was? Eines Tages werde ich Herrlichkeit sehen. Und ich werde nicht aufhören können, mich zu freuen und zu singen vor einem gewaltigen Gott. stehst du, dass all das, was uns auch belastet hat, nun weg ist. Die Kanonen, die auf uns gezielt haben, die nur bereit waren, die geladen waren, abzufeuern, all das ging auf ihn. Für dich ist kein Zorn mehr übrig. Nichts, was du tun kannst, weder hohes noch tiefes, wie Paulus sagt in Kapitel 8, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, nichts, kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, in ihm. Ist er wirklich dein Herr? Folgst du ihm? Bist du gehorsam? Gehst du zu ihm und liest die Marschbefehle, die du jetzt hast von deinem Herrn? Kann ich Kann dich nur ermutigen. Schau nochmal in diese Verse und, und, und schau und seh, wie gewaltig das ist, was wir hier haben. Und erlebe diesen unerschütterlichen Frieden. Lebe darin. Und diesen unerwarteten Zugang, der nie hätte sein können, den hat Christus uns gebracht. Ergreife ihn. Gehe im Gebet zu ihm. Morgens, wenn du deine Bibel aufschlägst, lese sie. Bediene dich an den Segnungen, die Gott dir gibt. An Weisheit, an Einsicht, an Vergebung. Und in deinem Leben schreibe Jesus Christus oder der Herr Jesus Christus auf dein Banner und rühme dich dessen, dass du unter dieser Flagge stehst, dass du nicht mehr ein Kind des Zorns bist, sondern dass du nun ein Kind Gottes bist. Versöhnt, Frieden geschlossen, Zugang erhalten, für ewig sicher. Ich hoffe, du gehst hier raus heute mit Freude. Und mit fester Zuversicht, dass diese Beziehung, die du mit Gott jetzt hast, dir niemand nehmen wird. Nichts wird dich trennen können. Nichts wird dich mehr auseinanderreißen vor diesem Gott. Und wenn du jemand bist, der auf dieser Skala von dem, wie wir mit Sünde umgehen, auf der einen Seite fällst und oft erdrückt wirst von einem geplagten Gewissen, dann will ich, dass du zu diesem Kreuz gehst. Und dass du verstehst, dass du gerechtfertigt worden bist. Nicht du. Christus hat alles getan. Du kannst nichts hinzutun und nichts wegnehmen von dem, was Jesus für dich bereitet hat. Dann erfährst du echte Buße. Echte Vergebung. Und wenn du weißt, dass Frieden ist, dass Zugang ist, dass feste Beziehung ist, dann lebst du daraus. Und dein Dienst für den Herrn wird ein echter Dienst, angefeuert von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn du auf der anderen Seite der Skala bist und Sünde oft nicht als so gravierend siehst, wie sie eigentlich ist und leichtfertig mit diesen Dingen umgehst, dann will ich auch, dass du die Herrlichkeit Gottes dir nochmal vor Augen führst. Auch im Alten Testament siehst, wie gewaltig dieser Gott ist. Und dass auch du zu diesem Kreuz gehst und den souveränen Herrn siehst, und was es gekostet hat, dir diesen Frieden zu bringen. Und dass wenn du verstehst, was dieser Friede für dich bedeutet und was es gekostet hat, diesen Frieden zu bringen, dass auch du echte Buße und Vergebung erlebst und dienst mit einem Herzen voller Hingabe und angetrieben von Gottes Herrlichkeit. Und dass dann unser Leben voll ist, voller Anbetung und voller Dank unserem herrlichen Herrn und Gott, unserem Herrn und Retter, Jesus Christus. Und für jeden von uns können wir auf jeden Fall mitnehmen, was für eine unfassbare Botschaft Gott uns gibt. Ich möchte, dass ihr versteht, dass das einzigartig ist auf der Welt. Ein Muslim zum Beispiel ist sich in seinem Leben nie sicher, ob er gerettet wird. Er kann alle fünf Säulen des Islam sein Leben lang halten. Und er wird immer sagen, wenn man gefragt wird, gehst du in den Himmel, wird er sagen, Inshallah, Gott weiß. Vielleicht wird er mir gnädig sein, vielleicht auch nicht. Das ist nicht, wo Gott uns stehen lässt. Gott will, dass du absolut sicher bist, dass wenn du in den Himmel gehst und er dich fragt, warum soll ich dich reinlassen, dass du die richtige Antwort hast. Denn wenn du anfängst zu antworten und sagst, weil ich, darfst du draußen stehen bleiben. Die Antwort auf die Frage, warum soll ich dich reinlassen, beginnt mit, weil er. Weil Christus. Weil durch Christus habe ich Frieden mit dir. Ich habe Zugang, ich habe Vergebung. Aller Zorn ist weg. Alle Kanonen wurden auf ihn abgefeuert. Es bleibt kein Zorn mehr für mich. Ich darf eintreten. Und das ist, was der Hebräer Schreiber meint mit Freimut. Wir dürfen hierauf bauen. Das ist unser Ruhm, dass wir in den Himmel eintreten werden dürfen. Und das ist so eine unfassbare Botschaft, die wir an unserem Arbeitsplatz und in unserer Nachbarschaft und in unserer Familie verbreiten dürfen und erzählen dürfen und zeigen dürfen. Es ist echter Friede hier. Echter, lebendiger Friede, Zugang zu dem, der dich gemacht hat. Ist das nicht unfassbar? Ist das nicht gewaltig? Südamerika, in den Anden. In einer riesigen Gebirgskette steht ganz hoch oben auf einem Berg eine Statue. Eine bronze Statue, die in der Form von Christus sein soll. Anfang des 20. Jahrhunderts, direkt am Anfang um 1900 bis 1903, tobte ein erbitterter Kampf zwischen Chile und Argentinien über Landesgrenzen. Viele Menschen sind gestorben und diese Berge sind heute noch zerklüftet. Und dieser Krieg hat damals... Angst und Schrecken verbreitet, sowohl unter Argentinern als auch unter Chilen. Und König Edward VII. wurde aus England geholt, um zu vermitteln zwischen diesen beiden Kriegsparteien. Und schlussendlich wurde durch, dieses, durch diesen Mediator wurde Frieden geschlossen. Und daraufhin wurde diese Statue dorthin gestellt. Und auf diesem Sockel der Statue steht folgender Text. Er zerfallen diese Berge, eine gewaltige Gebirgskette. Er zerfallen diese Berge zu Staub, als dass Argentinier und Chilen den Frieden brechen, den sie zu Füßen von Christus, dem Erlöser, geschworen haben. Und das ist schon eine gewaltige Aussage. Aber dieser Frieden ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute gehört haben. Und die Anden sind gewaltig, aber das Fundament unseres Friedens ist noch viel, viel gewaltiger als das. Und wisst ihr, was auch besonders ist über diese Statue aus Bronze? Sie wurde gegossen aus den Kanonen, die in diesem Krieg benutzt wurden. Und wisst ihr, was diese Kanonen nicht mehr machen können? Sie können nicht mehr schießen. Die Kanonen, die auf dich gerichtet waren, sie können auch nicht mehr schießen. Christus hat alles auf sich genommen. Er ist derjenige, der den Zorn für dich getragen hat. Und das ist die Hoffnung, in der wir leben dass es keine leichtfertige Hoffnung ist, eine feste Zuversicht und Gewissheit. Freue dich daran. Du hast allen Grund dazu. Und so übergebe ich uns nun dem, der uns ohne zu straucheln, zu bewahren und vor seine Heiligkeit und Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht, vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Und Gottes Volk sagt, Amen. Lass uns noch zusammen beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und für, dein, für diese gewaltige Botschaft. Ich danke dir, Herr, dass dein Kreuz Herr, so gewaltig ist. Und ein so einfaches Evangelium eigentlich, eine so einfache Botschaft, hat so ein unglaublich tiefes und gewaltiges Fundament. Und wie gewaltig diese Gesteins- und Gebirgsmassen sind, die unter diesem Kreuz stehen. Und dass dieser Friede niemals gebrochen wird. Dass wir ewiglich sicher und fest stehen in dir. Dir, Herr, sei Dank dafür. Dir, Herr, sei all unser Preis, unser Lob. Und so schenke es uns, Herr, dass wir angefeuert werden, Herr, von dieser Herrlichkeit. Dass unser Leben hingegeben ist im Dienst für dich. Und dass wir uns für dich aufgeben. In dir sei der Lob in deinem Volk. In deinem Namen, Jesus Christus, der so herrlich ist, beten wir. Amen.